0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ja, wie schön und herzlich Willkommen zu dieser Special-Folge heute, die ich ganz spontan mir überlegt habe zum Weltfrauentag. Und bevor wir mit der Folge loslegen, möchte ich dir auch hier noch erzählen, dass Tatsächlich nächste Woche Dienstag, voraussichtlich, also ich bin da noch sehr verhalten optimistisch, mein neues Buch erscheint und zwar jedes Fund hat seinen Grund. Und ich freue mich riesig darauf und ich bin schon total begeistert, wie fleißig hier im Vorverkauf bestellt wird. Und wenn du sagst, ich habe Bock auf ein signiertes Exemplar oder ich weiß jemanden, dem ich das schenken möchte, freue ich mich, wenn du in den Shownotes schaust. Dort ist das Buch verlinkt. Dort kannst du dir ein Exemplar vorbestellen und zum Erscheinungsdatum schicke ich die Bücher dann raus. Das Feedback tatsächlich meiner Testleserin bislang ist absolut überwältigend, für mich überwältigend, weil ich mache mich in dem Buch schon ganz schön nackig und rede sehr viel Wahrheit und Tacheles und es freut mich natürlich sehr, wenn die Resonanz da so groß ist. Gut, so viel zum Thema Buch und jetzt geht es mit der wirklichen Folge los. Und zwar möchte ich mit dir eine Folge über den Weltfrauentag reden. Und das hat seinen Grund, denn vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Ich habe am Wochenende die Werbung durchgeblättert. Normalerweise mache ich das nicht, normalerweise bin ich gar nicht so ein Zeitungs- oder Werbungsleser. Doch am Wochenende, es gibt ja keine Zufälle, habe ich das tatsächlich gemacht. Und ehrlich, ich bin... Wirklich schockiert gewesen. Ich bin völlig schockiert gewesen, wie der Weltfrauentag im Jahr 2022 noch promotet wird. Da waren rosa verpackte Pralinen. Also diese Pralinen sind sonst in einer eher ähm, ja, bräunlichen, goldenen Farbe. Jetzt waren sie rosa. Da waren rosa äh, Blumen da waren Bilder von Schaumbädern, da war Gönn dir zum Weltfrauentag was ganz Besonderes. Und weißt du, wie meine Gedanken da waren? Da habe ich gedacht, echt jetzt? Das ist die Botschaft für den Weltfrauentag? Sorry, aber da kann ich nicht mitgehen, überhaupt nicht. Ich will jetzt nicht mit dir die Bedeutung des Weltfrauentages herausarbeiten. Ich möchte dir auch nicht sagen, wie du es zu sehen hast. Aber ich möchte dir wirklich hier gerne meine Interpretation sagen und auch das, was mich bewegt. Brauchen wir Frauen im Jahr 2022 rosa Pralinen oder rosa verpackter, ach genau, Sekt war es auch noch, Blubbelwasser? Oder ist es nicht eher was ganz anderes, was wir brauchen? Ist es nicht eher, dass wir anfangen dürfen, wirklich Gleichberechtigung zu leben? Komplett im gesamten Alltag, heißt das nicht auch, dass wir uns nicht mehr entscheiden müssen im Jahr 2022, ob wir einen Beruf wollen oder eine Familie? Müssen wir uns wirklich noch entscheiden? Darf es nicht vielmehr ein Sowohl-als-auch sein? Ist es nicht, und ich weiß, ich stelle hier ganz schön viele Fragen, aber ist es nicht Endlich an der Zeit, dass Gleichberechtigung nicht mehr nur eine hohle Floskel ist, sondern gelebtes Wertgut? Ist es nicht auch an der Zeit, dass wir zum Weltfrauentag und auch an jedem Tag viel mehr Frauensolidarität leben, viel mehr Miteinander, dass wir aufhören, uns gegenseitig fertig zu machen, uns gegenseitig zu diskriminieren, uns gegenseitig, ja, in, oder in einen Wettbewerb treten. Ich nenne dir gerne da Beispiele, was ich da meine. Und zwar finde ich es immer wieder sehr spannend, wie Frauen ihre Werte als das Nonplusultra sehen. Vielleicht überlegst du jetzt auch, okay, was meinst du denn damit? Meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, meine Erfahrungen, die ich mit meinen Kindern gemacht habe, meine Erfahrungen, die ich in meinem Beruf gemacht habe, das sind alles nur meine Erfahrungen. Und ich käme nicht auf die Idee, jemandem anders zu sagen, mach das doch so und so, so funktioniert das. Sondern ich bin mir dessen bewusst, es hat bei mir so funktioniert. Und oftmals fehlt mir diese Art von Toleranz, dass wir... Empfehlungen, dass wir Tipps, dass wir Unterstützung geben, aber dann nicht damit klarkommen, wenn sie dann nicht ausgeführt wird. Und ich wäre auch immer sehr, sehr vor, oder bin auch immer sehr, sehr vorsichtig, was es heißt, Ratschläge zu erteilen. Aber ich wollte gar nicht auf das Thema Ratschläge raus, sondern ich will wirklich darauf hinaus, was bedeutet Gleichberechtigung denn? Bedeutet Gleichberechtigung für dich, dass jetzt dein Mann alles macht und du nichts? Das ist für mich tatsächlich auch keine Gleichberechtigung, das ist nur eine Umschichtung im System. Ist nicht ein gleichberechtigtes Modell das, dass wenn zum Beispiel die Kinder krank sind, Mutter und Vater zu Hause bleiben, also abwechselnd natürlich, doch ist die Realität nicht viel mehr, dass es grundlegend, an der Mutter liegt, dass grundlegend die Frau sich um die Versorgung kümmert. Männer bringen sich ein, aber immer nur ein bisschen. Sie gehen mal einkaufen und ich pauschalisiere jetzt bewusst. Wenn das bei dir nicht so ist, ist sehr ja super. Doch glaub mir, nach Studien, Recherchen und auch nach dem, was da los ist, wärst du die Ausnahme. In den allermeisten Fällen hängt die Organisation eines Haushaltes und, von, und die der Kinder an den Müttern. Und natürlich unterstützen Väter oft. Aber reicht eine Unterstützung? Ist es nicht an der Zeit, dass wir Frauen auch anerkennen, dass Väter ihre Kinder genauso gut versorgen können wie wir? Und dass wir ihnen auch die Chance geben dürfen, richtig in ihre Kraft zu kommen und hier richtig loszulegen, das würde mich auch bedeuten, wir können richtig loslegen. Und wenn ich das sehe, wie viele Frauen sich zurückhalten, sowohl finanziell als auch ihr Potenzial überhaupt nicht auslegen, weil sie schlichtweg keine Möglichkeiten sehen, dann macht mich das sehr traurig. Weil wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ein Weltfrauentag Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass du ab und zu mal ein Schaumbad nimmst oder eine rosa Praline isst. Unsere Gleichberechtigung bedeutet, dass du auch in die Hufe kommst und Dinge tust, die du bislang nicht für möglich gehalten hast oder wo du vielleicht auch keine Möglichkeiten gesehen hast. Es ist so, so wichtig, dass wir losgehen und zwar nicht auf diese typisch männliche Art und Weise, dass wir jetzt quasi als Frau unseren Mann stehen sondern dass wir es in unserer Weiblichkeit tun, mit unserer weiblichen Führung. Und das geht doch nur, wenn wir auch Verbindung dazu aufnehmen. Wenn wir anerkennen, dass unsere Vor Vorgehensweise anders ist als die von Männern. Es macht mich betroffen, ja betroffen ist das falsche Wort, vielleicht ein bisschen traurig, wenn ich sehe, wie sich, Businessfrauen vorzugsweise, aber auch viele Frauen so im Alltag verkaufen, nämlich tough und autoritär und überhaupt nicht mehr ihre Weichheit, ihre ähm, Weiblichkeit zulassen, weil sie das Gefühl haben, sonst nicht ernst genommen zu werden und ich schließe mich da nicht aus. Dieses Gefühl hatte ich auch eine ganze lange Zeit, dass ich das Gefühl hatte, ich werde von meiner Umwelt nicht ernst genommen, wenn ich jetzt nicht taff bin, also quasi die männliche große Verkaufskeule raushole. Und das ist so wichtig, dass wir anerkennen, dass wir die gar nicht brauchen. Wir dürfen unsere Weiblichkeit leben und diese Weiblichkeit besteht nicht nur aus dem Schaumbad. Also ist hier an dieser Stelle mein Impuls heute, schau doch mal bei dir ganz genau hin. Wo machst du dich abhängig von äußeren Umständen? Wo denkst du, dass du keine Möglichkeiten hast? Wo siehst du Probleme? Also vielleicht hörst du das ja jetzt gerade und denkst, ey, du hast ja auch gut reden. Ich kann das so nicht, weil... Und dann höre ich meistens, wenn ich das mit einer Klientin beispielsweise bespreche oder einer Kundin, ganz viele Gründe, warum etwas nicht funktionieren kann. Hm. Ja, also Gründe finde ich genug, immer. Doch die Frage ist, was bringen mir diese Gründe? Die bringen mich überhaupt nicht weiter. Die helfen mir nicht. Was wäre denn, wenn du anfängst, diese Gründe wegzulassen und trotzdem einfach tust. Irgendein weiser Mann hat mal gesagt, alle dachten, das ging nicht, bis einer kam, der wusste das nicht und hat es dann getan. Und oftmals ist es genauso. Unser kollektives Denken ist so eingefahren und so eng. Es ist eine Challenge, da rauszubrechen. Es ist eine Challenge, Dinge anders zu tun weil wir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, oftmals auch ganz viel Gegenwind bekommen. Ähm, beispielsweise arbeitende Mütter. Das ist echt krass, was da los ist. Also wenn du nicht arbeiten gehst, bist du ja faul zu Hause. Wenn du arbeiten gehst, vernachlässigst du die Kinder oder deinen Mann. Arbeiten gehen ist okay, aber bitte nicht damit Geld verdienen und schon gar nicht viel. Ähm, eigene Absicherung, warum brauche ich die denn? Ich habe doch einen Mann. Also da sind ganz, ganz viele Sachen im Umlauf, kollektives Denken, die es tatsächlich herausfordernd machen, da auszubrechen. Und das ist genau der nächste Punkt. Bitte löse das Wort Probleme in deinem Wortschatz durch Herausforderungen ab. Es gibt keine Probleme. Es gibt immer nur eine Herausforderung. Und ja, die haben es manchmal in sich. Mache ich mich auch nicht frei von. Ich habe große Herausforderung hier ähm, auch immer noch noch mal wieder zum Beispiel den Haushalt auf Schwung zu bringen weil ich mich zeitlich da sehr rausgeklingt habe und für vieles aufteilen darf meine Familie da sehr reinwachsen in diese veränderte ähm, Aufgaben also ich glaube du verstehst was ich meine wir dürfen diese Herausforderung aber nicht als Problem sehen. Weil wenn wir ein Problem haben, dann ist das sofort so negativ behaftet. Wir haben ganz andere Dinge, die vielleicht wirklich Probleme sind. Aber nicht, dass wir in unsere Kraft kommen. Das ist eine Herausforderung. Dass wir unser Potenzial leben, ist eine Herausforderung. Und unsere Umwelt und unser Umfeld mag das auch, am Anfang nicht so witzig finden. Auch das ist eine Herausforderung. Doch was wären wir denn ohne Herausforderungen? Es wäre doch langweilig. Wir wachsen doch in dem Moment, wenn wir eine Herausforderung gemeistert haben. Und so viele Frauen lassen sich auch in diesem Zeitalter noch so davon abschrecken, nicht in diese Herausforderung zu gehen. Wir sind es so gewohnt, mit wenig klarzukommen. Wir sind so gewohnt, diesen Leidensstatus auszuhalten, dass es für uns schwerer ist, in die Veränderung zu gehen. Und das finde ich wirklich schade. Wirklich schade, weil jeder von uns hat ein unfassbares Potenzial. Wir könnten die Welt so viel besser machen wenn wir unsere Weiblichkeit da einfließen lassen, wenn wir mit unserer weiblichen Power da reingehen. Also schau doch wirklich heute mal genau hin, wo liegen deine Herausforderungen? Was bräuchtest du, um dein weibliches, dein weibliches Frauenpotenzial loszulassen, auf die Straße zu lassen? Oder vielleicht tust du das auch schon. Vielleicht sagst du ja, ey, ich bin schon voll dabei, dann bitte feier dich dafür, feier dich richtig. Das ist auch ein Punkt. Wir brauchen doch nicht einen Weltfrauentag, um uns zu feiern. Lasst uns jeden Tag feiern. Und das ist... Eine Umdenkung, das ist auch wieder eine Challenge, weil wir es nie gelernt haben. Gerade wir Frauen, es tut mir leid, liebe Männer, dass ich das so sagen muss, gerade wir Frauen wurden so in Bescheidenheit gelehrt. Wir wurden so dazu erzogen, brav zu sein, uns anzupassen, mit wenig zurechtzukommen uns zufrieden zu geben. Und ich will hier keine Jammerattitüden starten, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur für mehr Bewusstsein sorgen. Ich möchte dir klar machen, dass das, was unsere Erziehung und unsere Prägung uns mitgegeben haben, nicht mehr passen. Das muss auch nicht sein. Es ist okay, erfolgreicher zu sein. Es ist okay, selbstbewusster zu sein. Es ist okay, keine Angst zu haben, im Gegensatz zu deinen Vorfahren. Du bist deinen Vorfahren nichts schuldig. Doch schau nicht nur zurück. Ganz wichtig ist, schau auch nach vorn. Für wen gehst du? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Und ich erlebe das so, so häufig in den Gesprächen, mit Frauen, die mir sagen, meine Kinder sollen es einmal besser haben. Für meine Kinder wünsche ich mir, dass die alles machen können, was sie wollen. Meine Kinder, meinen Kindern sage ich, sie können alles erreichen, sie können alles sein. Ähm, sie können, es gibt keine Einschränkungen mehr. Und wenn ich dann die Frage stelle, und lebst du ihnen das auch vor, ernte ich oftmals betretenes Schweigen. Oftmals kommt dann ein Ähm. Und das ist genau, ja, der Punkt. Ich kann es nicht anders sagen. Erziehung funktioniert am allerbesten durch Vorleben. Und wieso sollten deine Kinder ihren Blick auf diese Welt ändern, wenn du es nicht tust? Wieso sollten deine Kinder eine selbstbewusste und ja gleichberechtigte Beziehung führen, wenn du es nicht tust? Wieso sollten deine Kinder in Möglichkeiten denken, wenn du immer nur von Problemen redest? Und ich möchte dir hier keine Reihe an Vorwürfen machen. Ich möchte, dass du überlegst, was du ändern kannst, damit deine Kinder es leichter haben. Das heißt für mich, ich gehe voran, ich tue das, was ich mir für meine Kinder wünschen würde. Und das ist etwas, was mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen ist. Weil genau dieses kollektive Bild ja da war. Gib dich doch mal zufrieden. Dein Mann geht doch oft einkaufen. Oder der kümmert sich ja auch um die Kinder. Und ja, das tut er. Er unterstützt mich total. Aber auch da war es eine totale Challenge für uns beide. Und die ist noch nicht vorbei, dieses veränderte Rollenbild hier zu leben. Ich habe lange meine berufliche Karriere zurückgesteckt. Ich habe lange mich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur um die Kinder gekümmert und den Haushalt. Und glaub mir, da hatte ich genug zu tun. So ist das ja nicht. Und ich habe es gerne getan. Ich habe es wirklich gerne getan. Aber es hat mich auf Dauer nicht so glücklich gemacht und es hätte mich auch nie zufriedengestellt. Und das ist etwas, was uns auch beigebracht wurde, uns zufrieden zu geben. Doch ich habe für mich entschieden, ich möchte das nicht. Ich habe Lust, ich habe Durst auf mehr. Und mehr meine ich jetzt nicht im Sinne von Höhe, schneller, weiter, sondern ich möchte einfach schauen, okay, wie weit kann ich denn kommen? Was kann ich denn tun? Und ja, ich habe einen Megamann, der dieses Potenzial sieht und auch unterstützt. Aber auch dem fällt es schwer, auf einmal die Aufgaben zu übernehmen, die ich sonst gemacht habe oder die in die Organisation zu gehen. Und es ist für uns immer wieder eine Herausforderung, da zu wachsen und zu sagen, es ist okay und auch für mich eine Herausforderung, die Dinge dann nicht doch noch mal eben zu übernehmen. Weil das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe, wie viel wir so mal eben nebenbei machen. Wenn ich an eine berufstätige Frau denke, die ihre beispielsweise 35, 40 Stunden die Woche macht, die verheiratet ist, die Kinder hat, was die nebenher noch alles so leistet, wow, das ist schon Wahnsinn. Und da dürfen wir uns auch fragen, ist es leichter für uns, die Dinge selber zu machen, weil wir es nicht aushalten, wenn jemand anders es ja auf seine Art und Weise macht? Und vielleicht auch in Kauf nehmen, dass mal Dinge nicht perfekt sind. Und glaub mir, ich sitze hier nicht auf dem hohen Ross, sondern ich weiß, wie hart das ist. Es war für mich irrsinnig hart, besonders, weil ich immer noch dachte, gerade so Haushalt, Garten, Kinder, Aussehen. Ich habe mich damit identifiziert. Es hat mir auch was gegeben. Und es war für mich eine total große Challenge, das abzugeben und in Kauf zu nehmen, dass manche Dinge einfach nicht perfekt sind. Und auch das gehört zu diesem Prozess der Gleichberechtigung dazu, meiner Meinung nach. Wir dürfen uns ein großes Beispiel an den skandinavischen Ländern nehmen, wo es selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen sich den Haushalt und die Kinderbetreuung aufteilen, wo es ein viel leichter ist, überhaupt eine gut funktionierende Kinderbetreuung zu haben. Das ist ja hier wirklich schwierig. Du kannst entweder ganz viel arbeiten oder ganz wenig. Was dazwischen, gibt's kaum. Wir dürfen hier noch viel, viel mehr reinwachsen. Und das funktioniert nur, indem wir den ersten Schritt machen. Ich bin ein ganz großer Freund davon, sich immer zuerst an die eigene Nase zu packen und zu schauen, wo lebe ich denn das? Wo kann ich vorleben? Was kann ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Wenn wir anfangen, die Dinge nur noch im Außen zu suchen und zu sehen, ähm, die machen alles falsch oder da wird ja, mein Mann tut das ja auch nicht für mich oder der Arbeitgeber ist so unflexibel, dann manövrieren wir uns ganz, ganz schnell in so einen Opfermodus hey, und da gehören wir nicht hin. Das ist nicht die Power, von der ich hier gerade spreche. Wie können wir es denn mit weiblicher Intuition, mit Geschick, mit ja unserem Sein verändern? Und dazu möchte ich dich einladen, hinzuschauen, was wäre denn deine Form von, Gleichbe von perfekter Gleichberechtigung? Was wäre denn deine Form von deinem Powerleben? Wie würde das aussehen? Geh da doch mal in deine Vision rein. Hör dir an. Schau genau hin. Und ja, dann geh damit auf die Straße. Lebe es. Finde Möglichkeiten, wie du das in deinen Alltag einbauen kannst. Wir sind so viel mehr als rosa Pralin. Wir sind so viel mehr... Als ab und zu ein Schaumbad nehmen. Und wir müssen uns auch nicht mit ab und zu malem Schaumbad zufrieden geben. Jedenfalls ist das meine Meinung. Und ich lade dich ein, deine Meinung herauszufinden, dein Tun anzupassen. Und zwar nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für deine Kinder. Es darf endlich ein Umdenken passieren. Wir dürfen endlich in unsere weibliche Kraft kommen. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber drei Töchter habe, aber ich hoffe, dass die sich mit anderen Dingen beschäftigen können, als die Frage, gehe ich arbeiten, gehe ich nicht arbeiten, kann ich Kinder haben, kann ich Beruf und Familie unter einen Hut bringen, wie lange stille ich, stille ich überhaupt. Diese ganzen Fragen, die wir uns alle stellen müssen, und die wir uns auch nicht alleine stellen, sondern, sondern die dann auch noch im Außen kommentiert und bewertet werden. Ja, da dürfen wir noch viel, viel mehr in die Vision gehen. Und mit jeder von uns, die das tut, wird diese Welt ein bisschen besser. Gut, meine Liebe, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Es regt dich ein bisschen zum Nachdenken an. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Weltfrauentag und wenn du Bock auf den Schaumbad hast, dann nimm es auch. Aber bitte nicht als Belohnung für den Weltfrauentag. Ist aber auch nur meine Meinung. Gut, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.